0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG, no sétimo episódio do quarto seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir Paulo Henrique Araújo falar sobre a internacional progressista e o positivismo.
1: Eu, eu queria voltar a uma pergunta que agora é dirigida ao Paulo Henrique, do mesmo Delmo Fonseca, que havia formulado a primeira pergunta. Ele agradece o esclarecimento do Alexandre e, e também por ter sido formulada a pergunta dele. Eu, eu que agradeço a sua participação. Ah, e, então, dirige para o Paulo Henrique a seguinte, segunda pergunta. Esse movimento progressista, com seu modus operandi, revolucionário, também não possui um componente positivista? Digo isso baseado na sua abordagem sobre a tecnocracia como método dos progressistas. Ah, Paulo Henrique, se puder, então... Ah, Fazer uma reflexão sobre essa segunda pergunta do, do Delmo Fonseca?
2: Posso, claro. É um pouco. A minha resposta pode ser um pouco polêmica, né? mas eu concordo com ele, eu concordo com o que o Delmo disse, principalmente por um movimento que infelizmente nós estamos vendo acontecer ao longo também aí dos últimos 50, 70 anos, ao redor do mundo, de diversos países, aqui eu não vou me referir a, nem a enfim, personagens, indivíduos, políticos, principalmente voltado ao Brasil, porque eu acho que é, não, não é o, o, o local ideal. Mas o que nós podemos ver é que, ah, eu sempre falo muito disso nas exposições que eu faço, que ao final, né, ou até mesmo ali durante, né, já da metade para o fim da Primeira Guerra Mundial, existia uma grande discussão no mundo sobre qual seria o modelo ideal, né? o modelo ideal político, se seria aquele democrático ou aquele com viés mais autoritário. E nós não nós não devemos aí né? falar assim, nossa, mas que absurdo, é lógico que o democrático é melhor. Era um debate aberto e público que acontecia ali no mundo inteiro. As últimas monarquias estavam caindo Nessa época, né? então nós tivemos a queda da monarquia russa, nós tivemos a queda né, da, da monarquia alemã também ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1910 aconteceu a, guerra, a queda da monarquia portuguesa, então existia ali esse debate, né? como deveria ser essa nova organização de governos, e acabou ali né, sobressaindo-se a, a ideia do, do, do sistema de governo democrático, e cada país aplicou isso à sua maneira. Porém, nós estamos vendo que, 100 anos depois, estamos voltando a essa discussão. Porém, ela está ali, de certa forma, ocultada, embaixo do tapete. E o que eu percebo, tá? tanto analisando alguns países, quanto alguns livros, né? eu até recomendo um aqui, que chama-se Anatomia do Estado. Eu tenho ele aqui, só que não está fácil para pegar para mostrar para os senhores. Mas o livro Anatomia do Estado ali é muito bem posto uh, de como o sistema judiciário seria, né, utilizado em diversos países para chancelar, de uma maneira positivista, de uma maneira tecnocrata, todas as agendas autoritárias, tá? mas sobre um manto democrático. E nós vemos isso aí acontecer, por exemplo, na Venezuela, nós vimos que isso aconteceu, nós vimos no final do ano passado um, um grande caos interno que aconteceu no Peru e o, o principal agente né, ali que fez com que eclodisse a relação entre é, o executivo e o legislativo do Peru foi justamente né, essa, essa autonomia ou não do sistema judiciário peruano né, ali, enfim existia ali um embate para ver quem que ia ter o um maior controle sobre o sistema judiciário e a gente pode ali né, observar que a partir disso nós possamos ver que diversos sistemas judiciários podem ser colocados aí como uma ferramenta né, de colocar de uma maneira tecnica, tecnocrata e positivista também, né, de acordo com a, a regra fria da lei, porque se está ali na lei, automaticamente é legal. É tanto que nós vemos, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, vários, várias competências que são do poder legislativo, sendo levadas ao poder judiciário. Né? E essas competências, muitas vezes, que estão sendo levadas ao judiciário, são, na sua imensa maioria, né? eu diria que aqui no Brasil, eu acredito que a totalidade, são levadas por é, congressistas, por parlamentares de esquerda, porque eles não conseguem pautar isso dentro do Congresso Nacional e levam para o judiciário tentar passar isso na forma de lei. Né? Então, eu, eu acredito que Acredito não, tenho certeza né, que isso sim é feito, meu caro, e exemplos não faltam de como isso está acontecendo. Né? Até por isso que eu, eu trouxe um pouquinho né, desse debate histórico que nós tínhamos aí exatamente 100, 105 anos atrás, e que agora, de uma maneira muito sutil, ele parece emergir novamente, né? mas sempre aí com essa cortina, com esse manto da democracia, né, é, pautando a frente da discussão Mas por trás nós estamos falando de autoritarismo Como diversos exemplos que citamos aqui hoje Relacionados ao Covid-19
0: Acesse o canal da FUNAG no Youtube www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos Sobre política externa brasileira e relações internacionais